0: Vamos a continuar en, nuestro, en nuestra serie de la historia más grande jamás contada y estamos llegando a lo que podríamos decir que es el final del tiempo del Antiguo Testamento. Yo sé que si ustedes ven sus Biblias van a decir, nada, pues si todavía nos queda mucha Biblia. Pero los libros que quedan, eh, cronológicamente, son antes del tiempo de Esdras y Nemías, que serán los libros que nos van a estar ocupando esta semana y la próxima. Los libros poéticos... Y los libros proféticos, que son los que todavía nos quedan, eh, que son eh, están adelante de Esdras y Nemías, son eh, libros que fueron escritos durante el tiempo de la monarquía, durante el tiempo de lo que estuvo hablando Ismael, durante el tiempo del, del cautiverio, que fue lo que estuvo hablando el hermano Chu y la semana pasada. Entonces, esos libros profetizaron acerca de lo que iba a suceder a ese pueblo que había sido rebelde, pero que Dios aún ahí les decía que los amaba, les daba las malas noticias de que a causa de su rebeldía enfrentarían consecuencias, pero que cuando hubiera arrepentimiento ellos regresarían a casa. Cuando Dios da noticias, Él no solamente da malas noticias, porque Dios es un Dios de buenas noticias. Dios es un Dios de buenas noticias. Dios es un Dios de amor y de misericordia que desea darnos oportunidades de reconstruir, aun cuando nosotros nos hemos equivocado y aun cuando necesitamos ser disciplinados en su amor. Ismael mencionó cómo el pueblo rebelde había querido un rey y les habían tocado reyes rebeldes. Y a causa de eso habían ignorado la voluntad de Dios. Y como resultado, lo que pasó fue que lo que predicó el pastor Chuy la semana pasada. Fueron llevados en cautiverio a otra a otra tierra. El pueblo fue llevado cautivo a una tierra para que se cumpliera lo que Dios ya les había dicho. No solamente desde el tiempo de Jeremías, como se leía la semana pasada en la lectura que estuvieron haciendo en Segunda de Crónicas, sino Dios se los había dicho desde el tiempo de Moisés. Desde Deuteronomio 30 podemos ver que Dios ya les había dicho que ellos iban a fallar, que ellos se iban a rebelar, que iban a sufrir, pero que si había arrepentimiento, Dios los regresaría y reconstruirían, y regresarían a la tierra que Dios les había dado. Ezra chapter one is what we read earlier, and, and, and Ezra and Nehemiah, which are the last books that we're going to read before we start going through the story in the New Testament, are kind of the, the closing of the Old Testament time-wise. We still have a lot of books left over in the Bible, but those books were written before this time of Ezra and Nehemiah. the the, the books of of, of uh, poems, the poetic books, the prophetic books that are left are written around the same time of the kings of the monarchy of the captivity. the the The, the prophets prophesized about the punishment that would come, but also they prophesized about their their. Uh, The, the promise of God, the faithfulness of God, of how he was going to allow them to come back. Even though they were rebellious people, even though God knew that they were rebellious people, God loved them and was willing to give them another chance. God had told them way back from before they entered the promised land that they would be rebellious. That God knew they would be rebellious. That he was going to have to punish them. But at some point, he would redeem them and bring them back. And that is God. That is the God that we serve. A God that does not enjoy punishing us. The God who punishes us when we have sinned and we have to face the consequences of our sin. But even then, he chooses to love us. And if we are willing to repent... He's a God who restores, he's a God who transforms, he's a God who allows us to rebuild and that's the story that we're going to be reading today with Ezra and that's the story we're going to start with. So the people went to captivity for 70 years like, like Jeremiah had, had prophesied and now they're coming back. God had taken them out of Egypt, brought them to the promised land. They had been taken out of the promised land because they had failed to follow God as he had told them to do. And so they are taken out. 2 Chronicles 36, 15, 16. It's, it's a good summary of what had happened throughout all those years. Second Chronicles 36, 15, to me, it's one of the saddest, a couple of the saddest verses in the whole Bible. It says this, it says, but the Lord, the God of their ancestors, sent word against them by the hand of his messengers, sending them time and time again. So he warned them multiple times. It says, for he had compassion on his people and in and on his dwelling place, but they kept ridiculing God's messengers. Despising his words and scoffing at his prophets. Until the Lord's wrath was so stirred up against his people that there was no remedy. There was no coming back from how badly they had sinned. They had messed up so badly. And what you would expect, what I would expect would be that he would completely destroy them. They deserved it. They deserved to be completely destroyed. But yet... Even though they had risen, they had stirred up God's anger so much, God still loved them. And so if you continue to read the, the, the chapter, 2 Chronicles 36, you will see at the end, the last two verses, you see how God brings back hope. 2 Chronicles 36, the last two verses, verses 22 through 23. In the first year of King Cyrus of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken through Jeremiah, the Lord roused the spirit of King Cyrus of Persia to issue a proclamation throughout his entire kingdom and also to put it in writing. This is what King Cyrus of Persia says. The Lord, the God of the heavens, has given me all the kingdoms of the earth and has appointed me to build him a temple at Jerusalem in Judah. In Judah. Any of his people among you may go up and may the Lord his God be with him. See, you talked about it last week. And Paola read earlier the beginning of Ezra. This is what happens. God, all of a sudden, after the 70 years that he had promised that they would be in captivity, he brings them back. He brings them back through a special king that he had chosen. He had chosen a king that, that had nothing to do with him. He was not a Jewish king. He was not a godly king. And yet God chose to use him because God wanted to fulfill his promise. God always keeps his promises. If you learn nothing else today... Learn this. God always keeps his promises for good, for our good, and also for our, whatever our consequences are. If he promises that he will punish us, he will. But he also keeps his promises that his love is everlasting. If you learn nothing else, make sure that you learn that. Vemos que Dios los había sacado de Egipto al pueblo. Pero ellos se constantemente se rebelaban en contra de Dios. Lo vimos en el libro de jueces. Lo vimos en la historia de la monarquía. Y vemos que el resultado fue la derrota de ellos y el cautiverio. Ellos pensaban que nunca iba a pasar esto. Pero Dios permitió que sucediera. A pesar de las constantes advertencias de parte de Dios, ellos iban vez tras vez revelándose cada día más. No, no creían que Dios los castigaría. Les he dicho antes esto, y se los repito, segunda de crónicas 36, 15 al 16, creo que son unos de los, de los versículos más tristes de toda la Biblia. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y parecería que ahí termina la historia. Ya no hubo remedio, Dios los destruyó, se deshizo de ellos. Pero Dios es un Dios fiel. Que a pesar de que él les, les había y se lo merecía, les había prometido que los iba a lastimar, que los iba a, a traer, a derrotar por otros pueblos para que fueran castigados. Es un Dios que cumple esa promesa, pero también es un Dios que cumple lo que promete cuando el pueblo se arrepiente, él los perdonaría. Si continuamos leyendo el libro de Segunda de Crónicas, los últimos dos capítulos, y si no me equivoco los vieron la semana pasada. Ciro, el rey de Persia, un rey que no, no creía en Dios, un rey que no era judío, viene y los rescata. No porque lo merecieran, no porque él fuera un buen rey, un rey noble, sino porque Dios iba a cumplir su promesa, aún del lugar menos esperado. Desde el libro de Deuteronomio 30, por medio de Moisés, Dios les había dicho, hasta el tiempo de Jeremías, Dios les había dicho que serían castigados por su rebeldía, pero ahí no se terminaba todo. Dios tenía buenas noticias, que Él los rescataría, que Él los regresaría. Siempre Dios ha sido un Dios de buenas noticias, siempre lo ha sido, siempre lo será. Sin importar qué tan mal puedan parecer nuestras circunstancias alrededor, sin importar aún cuánto nosotros nos hayamos equivocado, Dios restaura. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios restaura. Cuando hay un verdadero deseo de, de que nuestras vidas sean transformadas, Dios las transforma porque ese es Dios. Dios tiene buenas noticias para todo el que esté dispuesto a arrepentirse como lo hizo el pueblo de Israel. Así es que déjenme compartirles buenas noticias, las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número uno, si está, riendo, si está llenando su, su uh, boletín. Número uno, hay buenas noticias. Él es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Dios siempre permanece fiel. Él había prometido que cuando hubiese arrepentimiento, Él los bendeciría otra vez. Ese es Dios. Ese es su carácter. Él es un Dios que permanece fiel en todo tiempo. Esa debe de ser una buena noticia para nosotros. Uh, pues no fue tan buena nomás oye un amén. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que permanece fiel en todo tiempo. Esa es una buena noticia. Yo siempre predicaré que Dios es un Dios que no solamente da segundas oportunidades, sino múltiples oportunidades. Ahora, eso no es para que digamos, ah, pues, así como el pueblo, ah, pues sigamos pecando al fin que miren, Dios ni nos castiga. No es para que pequemos más, es para que lo admiremos más. Es para que recordemos que cuando nosotros fallamos, si venimos humildemente arrepentidos, Dios perdona. Y no solo eso, sino que Dios restaura. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que continúa siendo el mismo Dios. Es el Dios en el que yo creo porque yo lo he experimentado. Ese es el Dios que yo seguiré predicando. ¿Es ese el Dios que ustedes conocen? Si ese no es el Dios que conoces todavía, déjame decirte, conócelo. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que reconstruye. Ese es el Dios que tú necesitas conocer. Ya es tiempo de que conozcas a ese Dios. Él no es un Dios que se ensaña, al contrario, aun cuando las cosas parecen imposibles, Dios obra. Dios usa aún medios aparentemente imposibles. Como les digo, Ciro era un rey persa. ¿Qué tan malo qué tan malvado era el ejército persa? Venció al, al ejército babilonio y el ejército babilonio Nabucodonosor era uno de los peores ejércitos, de los ejércitos más malvados, de los ejércitos más destructores. ¿Quién los destruyó? Los persas. Así es que imagínense qué tan malvados eran los persas. Ciro no era un rey noble, pero Dios lo usó. Dios decidió usarlo porque Dios está en control. Porque si usted todavía no está seguro de eso, déjeme decírselo, Dios está en control. No importa lo que la gente pueda decir, no importa lo que los noticieros puedan anunciar, no importa lo que nosotros podamos pensar, Dios está en control. Sí, sí. Aún encima de la gente que podríamos pensar que es la más malada, Dios está en control. Me recuerda la historia de una mujer, que era una mujer muy pobre, una pobre viuda, que vivía en, en, un, en un departamento muy feíto. Y su, su ¿cómo se le dice al landlord? Su rentero era malvado, malvado porque era ateo. Y entonces ella, ella todo el tiempo estaba orando y pidiéndole a Dios que le supliera sus necesidades. Y este hombre dijo: Ahora sí le voy a demostrar que su Dios no existe. Compra un montón de bolsas de comida y se las lleva y se las pone afuera de la puerta. La señora abre la puerta y dice: Dios mío, gracias, gracias porque me supliste. Y entonces llega el hombre y le dice, no es cierto, lo traje. Y yo dice, gracias Dios mío porque me supliste y hasta usaste al diablo para hacerlo. <risa> Ese es el Dios en el que creemos. Dios está en control. Esa debe ser una buena noticia. Si tú viniste a escuchar buenas noticias hoy, qué bueno que lo hiciste. Porque tienes que escuchar no solamente esta, sino hay otras tres noticias. Dios es un Dios de buenas noticias. God is a God of good news. Let me tell you why. Because he's always faithful to his promises. God is a God that remains faithful. As I said, if you learn nothing else today, make sure that you learn this point. God is always faithful. No matter what you are facing, God is always faithful. That is his character. Those are, that's one of the most visible attributes that he has. We may not be able to see all of his attributes because he is too great. But one that we should always be able to see is his faithfulness. God never fails. God is a God who never fails. God is a God who always remains faithful. Even when we fail, even when we are unfaithful, he remains faithful faithful his faithfulness is not based on what we do because he is not going to change because of what we do he is always faithful and so when we come truly repentant when we are truly wanting a change in our lives god is always there because he remains faithful that is the god of the bible but that is the god that's still around that is the god that i've experienced That is the God that I know. Do you know that God? If you don't, let me tell you, it is time for you to get to know that God. It is time for you to really get close to that God because he is always faithful. He is not a God who enjoys punishing us. Quite the opposite. He enjoys showing his power. The so King Cyrus was a, a king that was an evil king from an evil people. The Persians were so evil... That they defeated the most evil army that there was before them, which was the Babylonians. Babylonians came and destroyed and killed and murdered and destroyed the, the, the temple and, and they came and took the people. They took the people as slaves and they took them to come and serve in different areas. They were so evil that they came and destroyed the entire city that God had allowed them to build in Jerusalem. Babylonians were evil because this is what they did at every place that they conquered. And then came the Persians, which were even worse. Cyrus was not a noble king. He was not a kind king. And yet, God chose to move Cyrus' heart to say, We will rebuild a temple for the God who put me here. And if you are his people, you can go back and rebuild. I mean, that's how amazing, that's how powerful God is. God is in control. I don't know what you're facing right now, but if you're thinking God is not in control of that situation, let me tell you, God is in control. God is always in control. Even when it seems impossible, God is still and control. Those are good news that should always remind us that we have good news from God, but those are not the only good news. Las buenas noticias no terminan ahí, como les dije, las buenas noticias siguen. Él es no solamente un Dios fiel, pero Él es un Dios de restauración. Dios es un Dios que desea ver reconstrucción en nuestras vidas. Cuando movió el corazón de Ciro a que enviara al pueblo de regreso, no los envía con, con las manos, con una mano por delante y una por detrás, como a veces se dice, no los envía con las manos vacías. Los envía para que vayan y reconstruyan, pero no les dicen vayan y reconstruyan, búsquense sus propias piedras y sus propias maderas, sino que Él les dice, les voy a Proberto, todo lo necesario para la reconstrucción. Está el poder del rey Ciro. Era tanto el poder que aún después de que él murió y hubo una gran discusión. Más adelante vamos a ver la discusión en cuanto a reconstruir o no reconstruir. Eh, había gente que estaba eh, en oposición a la reconstrucción y pasan los años. Y ellos empiezan y comienzan a, a, a detienen la, la construcción. Después vuelven a comenzar y alguien se enoja. Y entonces mandan a buscar los archivos de años anteriores. Buscando a ver si es cierto que Ciro había mandado a reconstruir. Ciro ya ni era el rey, pero porque él había dicho que se pagara de los tesoros del rey, se hizo. Esdras 6.4 dice que el gasto se ha pagado por el tesoro del rey. Cuando el rey Darío era rey, puesto que Ciro había dicho, se paga, se paga. El pueblo recibió todo lo necesario para reconstruir, para regresar y reconstruir, no porque Ciro tuviera un buen corazón, sino porque Dios está en control y él quería que se reconstruyera el templo y el muro. Dios provee para la reconstrucción en nuestras vidas también. Cuando nos hemos equivocado, pero hemos pedido perdón sinceramente, Dios es un Dios que nos dice, reconstruye tu vida. Pero no solamente nos dice que reconstruyamos, sino que nos provee lo necesario para hacerlo. Número uno, nos provee la instrucción en su palabra. Nos dice cómo podemos reconstruir nuestras vidas. Nos provee una familia en Cristo por medio de la iglesia para que nos estemos animando unos a otros. Nos provee los recursos necesarios, aún de donde nosotros no los esperamos, pero de donde Él los desea. Dios es un Dios de reconstrucción, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de transformación. Ese es el Dios que necesitamos predicarle a un mundo que necesita ese mensaje. A tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, necesitas compartirle buenas noticias. Los noticieros, les llamamos los noticieros, pero se deberían de llamar los malos noticieros. Porque lo único que anuncian, lo único que reportan son malas noticias. Y en un mundo plagado por malas noticias, nosotros tenemos que ser agentes de buenas noticias, reporteros de buenas noticias. Porque Dios no solamente tiene buenas noticias, tiene excelentes noticias. Tú y yo hemos sido comandados para compartir buenas noticias. Es más, la palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando Dios nos envía a llevar el Evangelio, nos está enviando a llevar buenas noticias. The good news continues. God is not only faithful, but God is a God of restoration. He wants to see reconstruction. He moved the heart of Cyrus, the king, to send the people back. But not only that, but he said, "Look, God told me that He would make me king, so that." I would rebuild them a temple. So I would provide everything that is needed. All the wood, all the, all the rocks, send back all the jewelry, send back all the gold, send back all the silver. Because God commanded me to do it. And so he sends it all by God, provides everything for them. And God continues to provide for us to rebuild. He provides you with his word. So you can rebuild his, your, you can rebuild your life according to his blueprint. He provides you with a family of faith. The church is here to encourage you. He provides you with every resource you need to rebuild your life. Even from the least expected place. God surrounds you with the right person. God surrounds you with the right mentor. Right surrounds you in the, or put, places you in the right job, in the right school, in the right class, with the right teacher. When you least expected it, God sets you there If you really want to transform your life, those are good news. And those are good news that a world around you needs. The nightly news, the daily news should be called the daily bad news because that's all they report bad news. And in a world that is plagued with bad news, we need to be reporters of good news. God has commanded us to be reporters of good news. The word gospel comes from evangelion, which means good news. We have been called to be reporters of good news. Pero hay una realidad. Hay, muchas, hay mucha oposición a que nosotros reportemos buenas noticias. Eso lo enfrentamos todos. La oposición y ah, pues qué mala noticia. Pero aún ahí Dios tiene buenas noticias. Hay buenas noticias. Él es un Dios que ayuda en contra de la oposición. Él es un Dios que nos ayuda cuando estamos en la oposición. God is a God of good news, and He helps us face opposition because not everyone wants us to share the good news that He has. But even then. El pueblo fue enviado de regreso, Dios los envía de regreso a reconstruir, pero aún hay, hay, ya estando ahí ellos se enfrentan cuatro tipos de oposición muy comunes. Cuatro tipos de oposición que usted y yo siempre enfrentamos. Usted y yo estamos enfrentando oposición todo el tiempo. Hay veces que lo vemos como oposición y hay veces que no. Hay cosas que claramente son oposición, pero hay unas que no son tan claras. Pero en medio de todo eso, Dios también nos ayuda. Lo primero que vemos que ellos se enfrentaron fueron desacuerdos. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, hay un desacuerdo. Había gente que venía y decía que ellos eran los enemigos de Judá. Y, los, y entonces hay un desacuerdo entre ellos y los judíos. Porque ellos querían supuestamente, nos, no nos dice por qué, pero ellos supuestamente querían venir y ayudar a reconstruir. Y entonces los judíos dijeron, no, Dios nos dio el trabajo de hacerlo y lo vamos a hacer nosotros. Y hay ese desacuerdo. Y en la vida enfrentamos desacuerdos. En la vida siempre enfrentaremos desacuerdos. Pero tenemos que aprender a resolver los desacuerdos. Doy gracias a Dios, como dije ayer, porque nuestra iglesia no se ha dividido por discusiones triviales en medio de la pandemia. Pero en la vida siempre habrá desacuerdos. No dejemos que los desacuerdos nos estorben para avanzar. A veces peleamos en la iglesia o en la casa o en los lugares de trabajo y nos, nos tenemos esos desacuerdos y eso nos estorba de avanzar a lo que Dios quiere hacer. El teólogo alemán Rupertus Maldenius, a ver dígalo usted, dijo, en lo esencial unidad en lo no esencial, libertad. En todas las cosas, caridad. O sea, las cosas son bien importantes. Debemos de estar unidos. Debemos de decir, ok, esto es lo que es correcto. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos a respetarlo. No dejar que las discusiones nos estorben. No pelees por lo que no es importante. Sea amable aún en los desacuerdos. No pierdas el tiempo en lo que es trivial. Si we all have to face. Opposition. Sometimes we find opposition through disagreements. We disagree with other people. And we waste so much time and so much energy fighting and disagreeing when we can just sometimes just agree to disagree. There are things that are not that important. It's not that big a deal. Now, there's things that when, when there are things that we need to stick to our, to our convictions, we should. And we should all have the same convictions. There should be unity, especially in the church, of, about certain convictions, about the things that God says that are appropriate, whether we agree with them or not. We should be united in what is essential. Um, Rupertus, the German theologian Rupertus Maldonius said, In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things... Charity. There are things that we just need to let go. In the non-essentials, we are free to do as God leads us to do. Don't argue about the unimportant things. And be kind when you disagree. Do not waste time in trivial things. Lo segundo que vemos es que había desánimo había desánimo el siguiente versículo del capítulo 4 dice que los que ya vivían ahí trataron de intimidar o intimidaron y atemorizaron al pueblo para que ya no edificara ¿Qué te está desanimando tal vez nos desanima cuando vemos al resto de la gente no hacer las cosas que nosotros quisiéramos que ellos hicieran o nosotros tratamos de hacer cosas y ellos no se mueven no se desanime si Dios le ha llamado a hacer algo, hace un, hace un tiempo leí que si Dios cuando Dios llama, Dios no llama por llamadas de conferencia. No toda la gente va a oír el mismo llamado que usted. Haga lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. No se desanime. No se desenfoque. Siempre y cuando cumplamos los principios y los propósitos de Dios, usted haga lo que tiene que hacer encárguese de obedecer el llamado de Dios para usted, comience a reconstruir, no se deje desanimar por lo que los otros dicen. The second, the second opposition that we face is discouragement. We are discouraged by things that we see around us. We are discouraged by people that do not want to change. We are discouraged by the words that people say to us. We are discouraged by the people that say, oh, you will never change. Oh, things will never be any better. Oh, maybe you should wait. Do not wait if God has a calling for you. He didn't call you on a conference call. Not everyone is going to hear and understand what God has called you to do. But as long as you're fulfilling His purposes, as long as you're living according to His principles, you do you. Do not get discouraged, but be obedient to the calling that God has for you. El tercero, la tercera posición que vemos son las desilusiones. Las desilusiones, el capítulo 4 termina diciéndonos que después de todo esos, todas esas peleas, después de toda la el oposición, ellos dejaron de construir. Se detuvo por mucho tiempo la reconstrucción. Se desilusionaron porque la ley los detuvo. Pero el capítulo 5 comienza diciéndonos que después de oír a los profetas, se levantaron y comenzaron a reconstruir. La ley no había cambiado. Todavía no debían de comenzar la reconstrucción, pero escucharon el llamado de Dios, escucharon el mensaje de Dios, no te desilusiones por las circunstancias opuestas en contra de ti, levántate, mantén la ilusión que Dios te ha dado, la visión que Él te ha dado, cómo se debe de ver tu vida, cómo deberían de ser las cosas conforme a su voluntad, qué está deseando hacer Dios en tu vida. Ese sueño o la imagen que Dios ha puesto de cómo puede ser tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. No te desilusiones. Dios ha puesto eso para que le obedezcas y comiences a reconstruir tu vida. A reconstruir un ministerio de la iglesia que se ha descuidado. A reconstruir tu matrimonio. A reconstruir lo que Dios te ha mandado a reconstruir. A veces puede tardar, no te desanimes, no te desilusiones. El, el, el cautiverio duró 70 años, pero Dios cumplió su promesa. So, third opposition we find is disillusionment, disappointment. Chapter 4 says that they were disappointed. They stopped. The end of the chapter says they, they stopped the rebuilding because there was so much opposition. The, there, there was even a law that told them you cannot continue to rebuild. And so they get discouraged. They, they just lose sight of what it is that God wanted to do. They, they are disappointed. They stop all the construction. Then you keep reading to, to, uh, onto chapter 5. And it says that the prophets started speaking God's message. And so they rose up, they started to rebuild. The law hadn't changed, their circumstances hadn't changed, but they knew they had that vision. They knew they were appointed to do something, and so they stood up and started to rebuild. And they faced the opposition head on. Do not let disappointment be opposition against you, but trust that God is going to be there to help you. God has given you that uh, that special appointment to go and move, to go and do, to rebuild. Rebuild your house, rebuild your family, rebuild your life, rebuild a ministry in church. Something God has called you to rebuild. And if you will do it, you will actually get to see that vision that God has set in your mind. But there's one opposition that is even more dangerous. Because it can really... It can really catch us by surprise we may not even see it as opposition because it is those so deceitful and dangerous and that is distractions distractions chapter 5 says that the prophets started speaking well if you read it says that the prophet haggai started speaking to them and if you read the first chapter of of, of haggai Uh, you will see that he came and spoke and said, whoa, you stopped rebuilding the temple. You were so worried about it, but it didn't stop you from rebuilding. You went on and rebuilt your houses and the house of the Lord is looking awful, but your houses look great. What is that all about? Why are you getting distracted? You need to go back and build what God has called you to do. They got distracted. They got busy with other things. I've said it before. If the devil cannot make you sin, he will make you busy. There's always going to be something that's going to distract you around your life. Do not let it. Do not let that get in your way of fulfilling God's call for your life. God's call to rebuild in your life. Ayun. Obstáculo más peligroso y más engañoso que los otros tres que todos se enfrentamos, y ese es el obstáculo de las distracciones. El capítulo 5 comienza diciéndonos que el profeta Ageo habló, y si leemos el primer capítulo de su libro, vemos que Dios estaba demandando algo de ellos. El capítulo 1 de Ageo, dice, de Ageo perdón, dice que el pueblo... Ya había reconstruido sus casas, Dios, el, el, el rey les había dicho, ustedes no pueden seguir construyendo y ellos detuvieron la construcción del templo. ¿Y qué dijeron? Ah, pues vamos a construir nuestras casas. Y Ellos tenían sus casas muy adornadas y el templo de Dios estaba abandonado. Y Dios les dice, ustedes tienen que regresar a la reconstrucción del templo. Se habían distraído, se habían puesto a construir algo más. Porque no habían podido reconstruir lo que Dios les había dicho cuando Dios ya les había mostrado sus promesas. Se habían distraído y muchas veces las distracciones, las cosas que llaman nuestra atención, nos detienen de avanzar en lo que Dios quiere reconstruir en nuestras vidas. Pero Dios nos quiere ayudar. Aún en medio de toda la oposición, Dios le quiere quitar todos los des a lo que nos, ha llamado, a, a lo que nos estorba. En medio de, de los desacuerdos, Dios quiere que lleguemos a acuerdos y que resolvamos conflictos. En el desánimo, Dios nos quiere dar ánimo por medio de su palabra y de su pueblo. En la desilusión, Él nos da una ilusión, una visión de cómo puede ser nuestra vida y la vida de las personas a nuestro alrededor si nosotros lo obedecemos a Él. <coughs> Perdón. Y en las distracciones, Él nos puede dar tracción. Nos puede ayudar a avanzar en aquellas áreas que a veces nos atoramos por estar distraídos. Y podemos llegar a donde Él nos quiere poner. Esas son buenas noticias. Noticias que valen la pena compartir. See, God, allow, God is willing to take all the disses out of our opposition. See, in disagreements, He wants us to come to agreements. In discouragement... He wants us to find encouragement. in disappointment, he wants us to remember that we, want, that we have divine appointments. We are called to do certain things. And in distractions, he wants us to find traction. We are stuck, but yet he wants us to move forward to get, in, get traction and start moving towards what he has called us to do. ¿Qué aprendemos entre todo esto? Que Dios no tiene un plan B para reconstruir su, su reino en la tierra. Nosotros somos su único plan. Dios nos ha llamado a reconstruir su reino cuando nos manda a ir y a ser discípulos. Nos ha salvado no solamente para darnos buenas noticias a nosotros, sino para que nosotros seamos mensajeros de buenas noticias. Aun cuando nos hemos equivocado, Dios es un Dios de segundas y múltiples oportunidades y desea usarnos. Cuando Él nos da la, la oportunidad de ser restaurados y de reconstruir, hagámoslo para su gloria y para que otros lo puedan conocer a Él. Dejemos atrás las cosas que nos estorban. Enfrentemos las cosas que se nos oponen. Reconstruyamos para su gloria y para la, el, la transformación de nuestras vidas y de nuestras familias. Aún reconstruyamos nuestra iglesia. Hemos estado adentro ya mucho tiempo y era necesario. Era necesario mantener la unidad. Pero es tiempo de que empezamos a reconstruir, reconstruir ministerios que tuvimos que detener, reconstruir oportunidades que hemos perdido, reconstruir conexiones, reconstruir maneras de alcanzar a nuestra comunidad. Es tiempo de reconstruir. Dios nos llama a reconstruir y nos da los recursos para hacerlo. Obedeceremos el llamado o rechazaremos su llamado. ¿Qué vas a hacer tú? Yo quiero ser agente de buenas noticias, yo quiero obedecer, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Hay que reconstruir, no sé cuál área de tu vida, darle un parchecito, ahí, ah, pues si no se nota, ponle un florerito ahí al hoyo para que no se note y hacemos una reparación. Dios no nos llama a reparaciones, Dios nos llama a reconstrucciones, a quitar lo que estaba antes y a construirlo correctamente. ¿Se acuerdan cuando estaba el hoyo la primera vez allá arriba? Y que le pusimos un parchecito. Todos sabíamos, o yo espero que usted sabía, que eso no era permanente. Eso no podía quedarse y no se quedó porque no era permanente. Había que reconstruir. En nuestras vidas también hay ocasiones en que hay que reconstruir. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucha inversión, pero vale la pena. La reconstrucción. En tu vida tal vez hay algo personal, hay algo espiritual, tal vez es tu familia, tal vez es la manera en que sirves a Dios. No sé lo que sea, pero Dios quiere que reconstruyas algo. Todos tenemos algo que podríamos reconstruir para que para que fuera, fuera mejor. See, we are God's one and only plan to rebuild his kingdom on earth. There's no plan B. You and I are called to rebuild. Rebuild his kingdom by rebuilding our lives, by rebuilding our families, by rebuilding everything that we get to touch. Rebuilding ministries, rebuilding the things that the church does. We are called to rebuild. We are called to transform. We're not called to repair. Truth of the matter is, this world is beyond repair. It needs to be rebuilt. God calls us to rebuild. Our lives are not called to be repaired. They are called to be rebuilt. What is God calling you to rebuild? Will you obey his call to rebuild? Or will you reject it? I want to obey. I want to be an agent of good news. I want to be a rebuilder. Will you do the same? We need to rebuild. We are called to rebuild. That's good news. It seems like a lot of work. It seems like a lot of investment. It seems like we are going to have to do some hard work and some heavy lifting, but it's always good news because God will help us and we will see transformation through his power.